0: Hola, ¿cómo están? Feliz viernes 6 de marzo del 2020. Eh, se me quedaron ciertas cosas inconclusas o ciertas cosas, ciertos detalles del, del audio anterior que tenía que ver o tiene que ver con el tema de la infidelidad y no las quiero dejar pasar por alto. Este, he tenido varias personas pues, que me han contactado y, y me han hablado pues, de su situación, de sus casos y demás y yo creo que no... no no sería pues prudente de mi parte pues dejar este esos esos cabos sueltos. Eh, muchas veces este, cuando sucede este tema de la infidelidad, este, las personas, tanto la persona que fue dañada como el, la persona infiel, eh, y están digamos eh, dentro del, del El infiel volvió a la casa. Eh, por decirle o sea eh, lo hago por, por por un tema de identificación verdad no es que no es que lo esté satanizando ni nada que, que se le parezca eh, esta persona vuelve y muchas veces este vuelve por un tema de culpa que era lo que estaba hablando anteriormente en, en el audio y este muchas veces la persona que lo acepta o sea la persona añada eh, muchas veces lo acepta por las razones eh, erróneas, digámoslo así. Hablé en el audio anterior de que este, muchas veces la persona eh, como que se tergiversa o, o se, se hace ahí como una mezcolanza en el, en el sentido de, de hablar de, de lo que es el tema del perdón y de lo que es la confianza. Y muchas veces creemos que eh, a la hora que perdonamos automáticamente estamos confiando de nuevo y son dos temas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, este, eh, cuando no se busca eh, una ayuda terapéutica, cuando no se, eso, no se busca esa ayuda para, para, para poder eh, enfrentar esa, esa situación que, que, que sucedió en la pareja, eh, primero que todo tiene que haber este, eh, voluntad de ambas partes. Nada hacemos con que una persona quiera... quiera quiera producir este ciertos o, sea, o mejorar ciertas conductas y la otra persona de plano no quiera, eh, muchas veces eh, en esa dinámica de pareja vuelven, pero, pero no, no, no se reconstruye absolutamente nada, quedan como en una zona eh, de un estado de, de inerte, digámoslo así. Donde, donde no están eh, accionando nada para que, para que la, la relación como tal funcione y pueden pasar años y, y siguen en esa misma eh, dinámica eh, tanto ambas partes muchas veces quedan como en, lo digo yo que es como en el puente de la indecisión eh, dejaron atrás un pasado la persona que fue infiel y está eh, caminando hacia, a ese presente con, con, su, con su pareja pero muchas veces este, está viendo ciertas conductas de parte de la persona que fue dañada donde, donde no está dando muestras pues, de, de, de querer este, reconstruir absolutamente nada y muchas veces estas personas que aceptan de nuevo a la persona pues, que, que, que los dañó no es por un tema de que amen a la persona. Es que recuerden que anteriormente a que sucediera esa situación, eh, hay un montón de, 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 de por qué este, esa situación se dio. No quiero justificar a la persona infiel. No quiero justificar el hecho, digamos, de, de, de haber actuado de esa forma. Yo creo que, que eh, no existe ningún tipo de justificación para poder, o sea, o para ser infiel. Pero sí pudieron haber un montón de, de, de fallos a nivel de comunicación, a nivel de relación, este, muchos detonantes para que esa situación se diera. Pretender volver a la misma relación, eh, hacer o tener las mismas conductas, o, o, o trabajar o, o vivir de la forma como lo hacían antes de que pasara esa situación, pues, o sea, les digo que eso va directo a la, al fracaso. Eh, como lo dije anteriormente eh, se debe de buscar ayuda terapéutica o sea eh, las personas o las parejas por sí solas muy difícil o sea que puedan llegar a ciertas a ciertas ideas a concretar ciertas eh, conductas o de mejorar ciertas conductas para que la relación pues pueda salir de ese bache eh, yo le hago una pregunta directa a la persona que fue la la ofendida, digámoslo así, realmente eh, estás confiando en esa persona, realmente quieres estar con esa persona, porque muchas veces aceptamos al que nos fue infiel por un tema de, de un acto egoísta, o sea, preferimos tener a esa persona a nuestro lado que no la tenga la persona con la que estuvo, con la que anduvo, y eso, eso dista de amor, eso, eso no no son las razones o no o no son no deber, o sea no no es no debería ser este la forma por la cual volver con, con, con esa persona pues que, que, que nos dañó verdad entonces yo creo que deberían de plantearse realmente o sea para qué están con esa persona si es por un tema de egoísmo o qué es lo que está sucediendo verdad porque muchas veces eh, volvemos pero, pero volvemos por, por las por las razones que son erróneas y este aquella persona que volvió eh, tal vez tiene toda la, la, la intención de, de reconstruir tiene toda la intención de, de, de dar esa confianza a su pareja pero esa otra persona está súper dañada entonces este vuelven o sea o viven en una dinámica que que, que o sea prácticamente es un infierno una persona que empezó a controlar al que al que le fue infiel eh, una persona que, que, que no confía que cada vez que esa persona sale por esa puerta o sea es un infierno eh, una, una llamada y ya la persona está pensando en un montón de historias y de situaciones o sea yo creo que eso no es vida ni para uno ni para otra persona cuántas personas eh, viven espalda con espalda en una, ...en una misma cama... Eh, en, ...en el mejor de los casos... Eh, ...muchas veces... Eh, o empiezan a dormir en otro cuarto... ...o, o en el sillón... ¿verdad? ...y pueden pasar mucho tiempo... ...y eso también... ...es importante ver también... En, en, ...en el tema de los hijos... ...o sea... ...eso están viendo nuestros hijos... ...eso, eso ese es el ejemplo... ...esa es la conducta... ...y muchas veces creemos que, que, que hacemos las cosas por los hijos y creemos que el volver es por los hijos y que nos estamos quedando es por los hijos pero realmente eh, ya sean niños ¿verdad? pequeños, ya sean adolescentes o pues ya sean jóvenes yo creo que o sea, eh, ellos definitivamente que lo que quieren ver es a papá y a mamá felices y creemos muchas veces que estando juntos este ellos están emocionalmente bien o estables y muchas veces es al contrario ellos también están sufriendo ellos están viendo un montón de conductas ya sea de mamá o de papá donde obviamente este, eh, ellos están tristes hay, hay, hay muchas este, eh, ahora, ahora se habla de un montón de, de, de tipos de familia donde papá es familia con sus hijos por separado, donde mamá es familia con sus hijos por separado y muchas veces eh, le pintamos en el rostro a esos hijos una sonrisa, porque he escuchado muchas veces que ellos dicen prefiero tener a mamá y a papá de esa forma, pero yo sé que ellos son felices y nosotros también. Entonces son muchas cosas que eh, deberían de reflexionar eh, ambas partes tanto el, 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 el dañado como, el, como la persona pues que, que, que generó el daño eh, muchas veces también es importante eh, porque es que andamos buscando afuera teniendo o, o estando en, en, en un vínculo de pareja muchas veces este, eh, tenemos una construcción de, de una mujer ideal o de un hombre ideal, pero muchas veces este, eso solo está en nuestra cabeza y es solo nuestra construcción. Eh, vemos más bonito lo que está afuera que lo que está adentro y yo pregunto, ¿a quién le pusieron un revólver para casarse con una persona que está? O sea, y como lo dije en el audio anterior, si ya no estás, ya no te sentís bien, no querés a esa persona o demás, no sería más fácil tomar fuerza y, y, y generar una decisión a partir de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy viviendo. ¿Por qué es que siempre es el acto eh, de donde se genera daño? Y es que si fuera solo a la persona, a la pareja, por un tema de venganza y demás, pero muchas veces eh, tenemos aquí un... Un dicho de decir, este, nos llevamos entre las patas también este, a nuestros hijos y a, y a familia muy cercana. Entonces, eh, habría que, que empezar a preguntarse, ¿para qué es que estoy en ese vínculo? ¿Para qué es que estoy de la forma en que estoy? ¿Para qué es que estoy viviendo? ¿Cuánto tiempo tengo de estar viviendo esta situación y de estar viviendo de esta forma? Porque muchas veces egoístamente este y no dejamos a la persona no la soltamos porque estamos pensando de que esa persona directo se va a ir a, a donde la otra y al, por la cual este, lo dejaron a ustedes pero, pero ¿dónde está mi felicidad? es que muchas veces creemos que la felicidad es tener a esa persona al lado muchas veces no pensamos este, nos casamos eh, rápidamente o, o convivimos como pareja donde nunca, nunca tuvimos un espacio de tiempo para conocer a la persona que teníamos al lado, y después era es de verle un montón de defectos y peor aún o sea, eh, tras de verle los defectos decir, por eso es que yo le soy, soy infiel a esta persona vuelvo y repito ¿cuándo? o sea, ¿a quién le pusieron un revólver en la cabeza para, para, para vivir con esa persona? para casarse ustedes mismos son los responsables de las decisiones que están tomando pero también son responsables de las decisiones que a futuro pueden empezar a tomar para obviamente mejorar sus vidas. Definitivamente que, que muchas veces lo que menos hacemos eh, es este, hacer las cosas de una manera adecuada para que todo nos salga diferente. Muchas veces pretendemos hacer las cosas iguales y que todo nos salga diferente y eso, eso se llama locura. Eh, si ya son personas que ya tomaron una decisión y ya empezaron a vivir con ustedes, les voy a pedir el favor de que duren un tiempo con ustedes mismos. Conozcanse, sepan qué, qué quieren para con sus vidas, eh, para dónde quieren ir y con quién. Pero por favor un tiempo con ustedes para saber qué es lo que quieren a partir de lo que vivieron. No tiene de malo sentir ese dolor, no tiene de malo sentir esa pérdida, no tiene de malo empezar a vivir ese proceso de duelo, llorar lo que se tenga que llorar y las veces que sean necesarias. Pero es en ese espacio de tiempo para poder vivir con, con ustedes mismos y empezar a disfrutar también sus vidas porque ¿quién nos dijo también que la felicidad es estar con otra persona? la felicidad radica o empieza en conocerme, en quererme a mí mismo y cuando ya empiezo a saber quién soy para dónde voy y con quién y ya tengo eso claro perfectamente yo podría eh, estar con otra persona desde el complemento no desde la necesidad y les aseguro que muy probablemente eh, la historia va a ser diferente. Y aún si no fuera diferente, tienen las herramientas para hacer de sus vidas algo diferente. Eh, deben de haber procesos de sanación, deben de haber espacios de tiempo de poder eh, vivir esa, esa situación que vivieron. Ya sea la persona que fue infiel como la otra persona que fue dañada ya sean juntos o separados importante también poder llevar esos procesos de sanación a ambas partes para que el día de mañana no carguen con, el, con ese pasado no arrastren ese pasado y que la persona que venga nueva a sus vidas no tenga que estar sufriendo por traumas y situaciones que ustedes vivieron anteriormente. Yo creo que eso tampoco es justo. Por eso es importante tener un espacio de tiempo, conocernos, saber qué es lo que queremos y decidir para dónde ir. Pero desde lo que nosotros queremos, no, no hacernos esas preguntas eh, en función de ninguna otra persona. Esas eran, este, esos fueron como los, las las cositas pues ahí que se me quedaron eh, les deseo pues que estén bien eh, estoy abierto a comentarios mi página en Facebook eh, se llama Mejorando Mi Vida mi nombre es Javier Martínez y espero que se encuentren bien, chao